0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje trago-vos o episódio do Wrap-Up do mês de janeiro, este mês que nunca mais tem fim mas para mim até passou rápido porque eu tive muitos trabalhos para entregar eu tive mesmo muita coisa para fazer e nem sei como é que eu consegui ler estes cinco livros sinceramente porque foi um mês completamente louco e eu li então estes cinco livros que vos trago hoje e se li coisas incríveis também li algumas coisas que não me encheram as medidas porque foi uma leitura que realmente não me tocou mas é um livro polarizador, mas eu já vou falar nele vamos começar pelo primeiro livro que eu li em 2024 e foi o A Woman is No Man em português ele está traduzido exatamente da mesma maneira Uma Mulher Não é Homem, da Etaf Ram este livro é um espetáculo ele foi-me recomendado pela minha amiga Yasmin, que o leu e gostou muito. E eu também adorei, adorei esta história. Uh, aliás, até publiquei minha review só ontem, porque eu queria escrever uma coisa um, que, que transmitisse o que eu senti ao ler esta história. Porque é uma história um bocado complexa. Ele fala sobre uma mulher uh, que vivia na Palestina, a Isra, e um, ela é oferecida em casamento, basicamente, é um casamento forçado e os pais dela casam-na com um homem que está nos Estados Unidos, em Brooklyn e em Brooklyn tinha uma comunidade muito grande de palestinianos agora no, provavelmente também deve, deve ter, não sei mas naquela altura os palestinianos iam muito para lá portanto gerou-se ali uma grande comunidade, estava lá muita gente era, faziam-se sentir assim a companhia que estavam um, uma espécie de uma pequena palestina ali e um pessoas, uma dessas pessoas que vivia lá era então o homem da da Isra e ela vai para a América e pensa opa, agora a minha vida vai ser completamente diferente agora é que vai ser, tipo a Palestina é muito opressiva para as mulheres eu agora é que vou viver na América, vai ser um espetáculo e as mulheres que trabalham, as mulheres que fazem tudo e não sei o quê e quando ela chega lá ela percebe que não é nada assim muito pelo contrário ainda parece que ela ainda está mais presa lá, porque se ela antes pertencia aos pais, ela agora pertence ao marido. E ela não faz nada, nada sem a companhia do homem. Elas não saem de casa para ir nem que seja ao supermercado sem a companhia do homem, isso é um escândalo, isso é uma desgraça, é horrível. Uma mulher que seja vista a falar com outro homem é... Uma prostituta autêntica, tipo, vocês não têm noção, só mesmo lendo é que nós sentimos o quão presa ela está. Isto é uma prisão, isto é uma prisão autêntica e depois, quem ainda é pior para ela, o marido é horrível, o marido é horrível, malta, não não esperem nada de bom deste homem porque ele é medonho, ele trata mal, bate-lhe, viola, Uh, e a, a sogra dela, que é a Farida, foi a personagem que eu mais detestei. Eu, eu pa não suporto a Farida. Eu acho que o que ela faz não tem qualquer justificação. Mesmo que nós percebamos que ela também passou por situações idênticas e ela está a tentar fazer o um melhor, não sei quê, não há justificação para as coisas que ela faz. A nora é horrível, é medonho, é um livro muito duro, muito duro mesmo. E depois, esta Israel ela parece que não tem nada na vida dela, sabem? Ela, ela acorda, ela faz as tarefas de casa, ela à noite é violada pelo marido e é isto. E no dia a seguir, repete-se tudo. Um, é quando ela não tem um filho, ela não tem qualquer valor. Depois, se tiver um filho, é bom que seja um rapaz, porque se for uma rapariga, é uma maldição. É uma porcaria, ter uma filha é horrível, é uma sentença de morte, portanto tem que ter um filho e tem que ser homem, senão o seu valor enquanto mulher é zero, mais nada, é mesmo assim. E depois, hum, a história é passada em dois tempos, é passada no presente e no passado, no passado seguimos então Isra e no presente seguimos uma filha dela que é a Deia, que é a filha mais velha deste casal. E a Day é uma jovem que está a tentar encontrar o seu lugar no mundo, ela quer ir para a universidade e a avó, a Farida, não quer que ela vá para a universidade, portanto ela só a fazer com a neta o que fez com a Nora e o que fez com a filha e o que fez com toda a gente e que fizeram com ela. Então, portanto, fala muito sobre este trauma geracional e sobre impingir estas crenças às gerações futuras em vez de quebrar aqui a corrente e permitir que as pessoas tenham outra vida, não. E a nossa Deia, coitadinha, ela quer tanto estudar, ela quer ser alguém por ela, sabe? Ela não quer casar já, não quer, e quer casar que seja por amor, não é com um badamek que qualquer que a avó escolheu para ela. Por isso, é uma história muito bonita sobre esta família, centrada nesta família, mas é uma história difícil de digerir. Eu fiquei muito revoltada, digo-vos, muito revoltada mesmo. Já há algum tempo que o livro não me fazia sentir esta sensação de revolta como isto fez. E depois contei a história a toda a gente e contei a história ao meu namorado e ele, opá, tem calma, que isso, isso é um livro. Eu, não, não é, não é um livro, Jorge, isto é verdade, isto é um drama, isto é horrível, como é que a Farida consegue fazer isto? Portanto, sintam o desespero da pessoa. Mas, com tantas emoções que eu senti, só podia dar 5 estrelas, é uma história espetacular, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, tem algum contexto da Palestina, porque um, eles são todos de lá, e um, é muito bom a experiência destas mulheres nos Estados Unidos e como elas querem se libertar de tudo isto e não conseguem, muito, muito, muito bom, recomendo imenso. Depois li uma comédia romântica mais softzinha, As Cinzas da Senhora Nash, é um lançamento muito recente da 08, ele é da Sarah Adler e eu adorei esta história, eu adorei, é lindo, é muito divertido, muito fofo, fala sobre Millie, que têm uma amizade muito grande com a senhora Nex. Elas vivem juntas, a Sra. Nex acolheu-a quando ela se separou do namorado e elas desenvolveram uma amizade enorme e eram colegas de casa. Só que depois da senhora ne- quando a senhora Neste adoeceu e estava assim mais doentinha e tal, ela contou à Millie a história do grande amor da vida dela, que foi uma mulher. Uma mulher que ela conheceu na Segunda Guerra Mundial, em Key West. Elas estavam na Marinha e elas apaixonaram-se perdidamente, só que seguiram vidas separadas e hum, não conseguiram ficar juntas. O que é que acontece? Ela conta-lhe, olha, esta mulher é que foi o grande amor da minha vida, pá, foi mesmo, não sei o quê, e conta-lhe aquilo tudo. E a Milly fica tristíssima. E quando a Senhora Ness morre, a Milly decide, eu tenho que reunir estas duas pessoas, eu tenho que reunir este casal, e como é que eu vou fazer? Ela pega em três colheres de sopa da Sra. Ness, das cinzas dela, não é? Por isso é que se chama as cinzas da Sra. Ness, e vai de deixá-las a Key West à praia onde elas as duas estavam juntas e onde viveram a sua história de amor porque Key West era um um local importantíssimo para a Marinha Norte-Americana na Segunda Guerra Mundial e por isso é que elas estavam lá e então ela vai para lá só que depois há um problema com o avião o avião não consegue descolar não consegue partir já não sei porquê e a única opção que ela tem é ir de carro e ela vai de carro com quem? com um um rapaz chamado Hollis, que ela já conhecia antes, porque ele era amigo do seu ex-namorado, e eles encontram-se e ela diz, ai oh, não sei o que, tu por acaso vais de carro, é que eu, eu precisava de ir, não sei o que, e ele ao início não lhe quer dar boleia, e ela, no worries, porque ela é uma mulher forte e independente, ela, ok, então eu vou aqui com este senhor, este não sei das quantas que ela conheceu lá no coisa do, do aluguer de carros, eu vou antes com ele, e depois o Hollis pensa, ok, não, se calhar não está não certo, eu deixo ela ir com estranho, pá, pronto, vens comigo. E o Hollis é muito trombudo, portanto aqui temos muito Grumpy Sunshine, porque a Millie é assim um raiozinho de sol, ela é super positiva e super divertida. E ela é assim uma pessoa um bocado mais dar, um bocado mais tristonho, um bocado mais deprimente, tipo um Darcy, tipo um Mr. Darcy. E eles vão os dois fazer esta road trip pelos Estados Unidos para deixar as cinzas da Senhora Nes junto do seu grande amor e pelo caminho vão viver uma data de aventuras divertidíssimas muito engraçado eu adorei tem esta proximidade forçada porque eles estão no mesmo carro e estão a partilhar histórias e o tempo não é que eles são dias e dias e dias a conduzir portanto estão a partilhar aquele tempo todo um com o outro conhecem-se melhor é muito giro, muito giro eu recomendo muito adorei, achei mesmo uma história muito fofinha muito divertida gostei Imenso, e eu acho que é uma boa aposta para uma coisa assim levezinha e e que nos retira algumas gargalhadas. O romance também é bom, tem algumas cenas de smut, tem umas cenas de sexo que são até bastante promenorizadas, mas eu achei que estavam bem feitas. Eu achei que apesar disso está ok, não é assim nada de extraordinário que nos transtorne, nem há assim adjetivos manhosos para nada, que vocês já vão ver que no Rei da Ira, que eu também li, vai haver assim uns, uns nomes um bocado que deixam a desejar, mas, parado. mas este está bom, podem ler, vocês vão gostar. Depois li o livro ao qual eu dei duas estrelas. Eu não gostei. Eu não gostei, eu acho que esta escritora escreve muito bem, mas eu não gostei desta história. E o livro chama-se Tudo é Rio, da Carla Madeira eu li-o para o Thoughts and Lattes do Miguel e da Catarina que é um grupinho que eles criaram de leituras conjuntas, que eu recomendo vocês juntem porque é um grupinho fixe e eu li-o lá, foi o livro do mês e, epá, não gostei não gostei, esta história é pesada, é uma história um bocado esquisita. Eu já tinha tido contato com isto, com a Carolina do Singularidades dos Livros, porque ela tinha-me dito, quando nós fomos ao Porto, que estava a ler este livro, pai, que a história era um bocado sinistra e não sei o quê, e contou nos assim a história. eu pensei, ah, valeu-me Deus, eu não imaginava nada que era assim. E agora surgiu a oportunidade de o ler em conjunto com, com este grupo. E eu pensei, ah, olha, vou arriscar, não tenho nada a perder, também é um livro curto, logo se vê. E olha, Carolina estava coberta de razão, porque realmente este livro é uh, perturbador, para dizer, uh, para dizer assim, no geral, é perturbador. Isto fala sobre três personagens, que são uh, o Venâncio, que é uma besta, o Venâncio é casado com a Dara, que é, coitadinha, a única personagem de jeito deste livro, ela e a, e a mãe dela, de resto, mal um e a outra é a Lucy. A Lucy é prostituta, mas ela é uma prostituta que gosta de ser prostituta e ela sempre soube que quis ser prostituta quando começou assim a crescer e tal. Ela achava que aquilo era uma coisa empoderadora, ela sente-se bem, ela gosta, ela desfruta. Tudo bem, até aqui tudo bem, acha até refrescante e diferente, um contexto diferente, acho ok, good for you girl, só que a Lucy é... Completamente chanfrada, completamente louca. Ela é louca, ela é doida, malta. Ela faz coisas com o tio. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Olhem, eu é assim, eu até passo pano no, no House of the Dragon da Guerra dos Tronos. Opa, tudo bem. É com dragões, é fantasia, é diferente. Opa, eu até aceito. Pronto, até aceito, porque naquele contexto, ah, aquilo era noutro tempo, era os tios e os sobrinhos e netos e filhos e o caralho, se juntava-se tudo. Eu até deixo passar. Até, Chip, agora, aqui, não, não, não. Achei horroroso. Achei nojento. E de facto ela consegue transmitir muito bem estas emoções. Ela transmite muito bem, porque nós sentimos-nos repugnados. Porque até pedofilistas, hein? E nós sentimos, epá, para, para só, para, sério Lúcia, cala-te, fica aí sentadinha um bocado, pá, sossega, sossega, é o que, eu, foi o que eu senti, tipo, calma, alguém que faça um exorcismo a esta rapariga porque ela não está bem, mas depois ela conhece este Venâncio, ela fica maluca com o Venâncio porque o Venâncio não lhe liga nenhuma e todos os homens lhe caem aos pés menos este, Este Venâncio é casado com a desgraçada da Dara que, coitadinha, é uma triste, é uma triste e depois eles têm um filho e o Venâncio faz uma coisa que, para mim, foi absolutamente horrorosa e uma das piores cenas que eu já li num livro. Eu não consigo aceitar, não consigo, a escrita dela até é boa, mas eu não consigo ler um livro onde este género de acontecimentos tenha um lugar e isso não seja visto como uma coisa horrorosa e medonha e imperdoável. Não sou capaz, Opa, desculpem lá, não sou capaz. E hum, eu admito que sim, ela escreve bem, o livro lê-se num instante porque os capítulos são curtíssimos, nós voamos pela leitura, mas as coisas que ela escreve, não me agradaram, não me agradaram. E eu sei de muitos fãs que ela tem, muita gente adorou a Carla Madeira, mas este não me conseguiu convencer. É muito. É cru de uma maneira para que não é fixe. É de uma maneira mesmo que me transtornou. Não gostei. Um, mas não vos posso dizer o que é que é, porque senão um spoiler, pois eu acho que ninguém vai ler se eu disser o que é que acontece, porque é traumatizante. Mas pronto. Não sei, se vocês tiverem vontade de ler um livro que é completamente polarizador e que há pessoas que amam, adoram e há outras que acharam péssimo, então é um bom livro para isso. Mas mas olhem, foram avisados. Não esperem nada assim de lindíssimo, maravilhoso, que vos aqueça o coraçãozinho. Não, 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 não vai aquecer o coração de ninguém. Depois... Li, a seguir esta desgraça, li A Breve Vida das Flores, da Valerie Perrin, oh meu Deus, que maravilha, O Valerie Perrin é maravilhosa, ela tem um dom, ela tem um dom, ela é uma daquelas escritoras que nasceu para isto. E eu não sei como é que é o processo de escrita dela, mas eu sei que isto deve sair dela como água, porque ela escreve tão tão bem, mas tão bem, mas tão bem, mas tão bem, pá. E depois a tradução deve estar incrível, porque como francês é assim, não sei, olhem, estes livros são... Uma maravilha, já é o segundo livro que eu li dela, de estou neste momento a ler o 3, estou a adorar o 3, como é que é possível ainda estar a gostar mais do que os outros que eu já gostei tanto e que já dei 5 estrelas a tudo e ainda estou a gostar mais do 3, para ela supera-se constantemente, é um espetáculo. e Este livro fala sobre uma mulher inesquecível, a Violette de Toussaint, que ela é guarda de um cemitério. E parece um bocado dark, que não é? Ela vive no cemitério e é a guarda do cemitério e não sei o quê, mas não é, não é, não é assim dar que não é porque ela torna aquilo bonito, ela torna, como é que eu de explicar? Parece que a morte é uma coisa não só natural, como algo que até deve ser honrado. E é isso que ela faz no seu dia-a-dia, cuidar do cemitério, ela tem o seu quintal, tem o seu jardim, depois a forma como ela vai parar ali também é muito bonita, tal como a maioria dos livros dela é é contada em vários tempos, e temos a Violette no passado, e temos agora no presente, e vamos vamos perceber como é que ela foi parar ali, porque ela era guarda de passagem de nível, é muito engraçado, as profissões dela são giríssimas. Ela era guarda de passagem de nível com o marido e depois acontecem uma série de coisas na vida, dele e, na vida deles e ela agora, no presente, está ali sozinha no, no cemitério. Os amigos dela são pouquíssimos. é o, os, os coveiros, os senhores das agências funerárias, o padre e, ocasionalmente, as pessoas que vão lá por flores ou cuidar das campos e não sei o que, e que troco alguns dedos de conversa com ela. Mas não é por isso que ela é uma personagem triste, entende? Ela é uma personagem que vive um bocadinho uh, sozinha e só, mas não é solitária, sabem? É muito bonito, eu adorei. Adorei a história dela, pá, é... Como vento, olhem, eu fico sempre muito, muito tocada com os livros da Valerie, ainda ontem chorei a ler o 3 e hum, A Breve Vida das Flores é um livro que também fala muito sobre o luto e sobre a perda e não necessariamente da maneira que vocês estão à espera, não é bem por, é por se passar no cemitério, é por outra série de coisas que acontecem na vida da Violette antes dela ir parar ali e epá, é difícil, e depois eu acho que ela escreve muito bem as mulheres as mulheres da, da Valéria são sempre mulheres muito complexas sempre mulheres que têm um passado, têm uma data de coisas que viveram na vida delas e que não é por isso que elas são tristes ou que são amarguradas, sabem? Ela faz com que as personagens elas superem sempre as coisas que lhes aconteceram de uma maneira ou de outra Mas são sempre mulheres que viveram coisas duríssimas e apesar disso continuam a viver e continuam a a desfrutar de certas coisas da vida, de certas coisas que se calhar antes não dariam valor e são tão marcadas pela desgraça, mas mesmo assim continuam a resistir e a esforçar-se por viver uma vida da qual gostem. E eu achei absolutamente maravilhoso. Este livro é lindo. Muita gente começou por ler este. Um, na Vale Henrique foi o primeiro que foi uh, traduzido em português. Eu comecei pelo Esquecidos Domingo que é, na verdade, o primeiro livro dela. E agora estou a ler o 3, que é o mais recente. E olhem, são todos maravilhosos. Qualquer um deles é uma aposta Espetacular que hum, são dramas uh, as mulheres estão no centro sempre das histórias e são sempre histórias que falam sobre o luto falam sobre superação sobre hum, amores que não necessariamente correram bem e sobre tentar encontrar o nosso lugar mesmo quando o resto já nos correu tudo mal é mesmo, mesmo, mesmo incrível e eu depois quando terminar o 3 vou fazer um episódio só dedicado a Valérie Perrin um, e vou tentar escolher o meu favorito, vai ser complicado, mas vamos ver. Depois, a seguir a breve Vida das Flores, precisava de uma coisa bem leve, bem leve, porque este livro é assim tristonho, um, e então fui ler O Rei da Ira, da Ana Wang. E eu comprei o Rei da Ira de mim para mim no Natal, porque eu já vos disse que tenho essa tradição, e eu todos os dias, 24 de dezembro, desloco-me a Bertrand, compro um livro de mim para mim, mando embrulhar e à noite abro na árvore e acabou, porque eu mereço e mais nada. Então, comprei o Rei da Ira este ano, porque apetecia-me assim uma coisa light, uma coisa diferente, pá, uma coisa que me animasse, e escolhi este, e isto fala sobre o quê? Isto fala sobre... Uma mulher que é Vivian Lau, que é herdeira do Império das Joias. Do Império das Joias, só que é um império recente. Um império recente porque eles são novos ricos. E isso aqui neste livro, ser novo rico, ainda é pior do que ser pobre. E então, o pai dela quer casá-la à força com um homem chamado Dante, Dante Russo. E ele é um CEO, claro. Se nem fosse CEO, nem estava aqui neste livro, não é? É um CEO... de de ascendência italiana e eles também têm um império das joias portanto querem juntar os dois impérios das joias e juntar aqui a fortuna milionária destas pessoas O que a filha dele não sabe, Vivian, ela até aceita que o pai queira ter um casamento à força. Não sei bem como, mas ela até aceita. Só que o que ela não sabe é que o pai está a chantagear o Dante para que ele se case com ela. E o pai tem fotografias comprometedoras do irmão do Dante numa situação com uma uma filha de um mafioso qualquer e se ele revela aquelas fotos o mafioso mata o irmão dele portanto ele diz assim, olha, tu se não queres que eu revele isto é bom que te cases com a minha filha e, e juntamos as nossas fortunas e não sei o que e se não fizeres, eu pego nestas fotos expeto com isto no mundo e toda a gente sabe o que é que o teu irmão anda a fazer e não sei o que e o Dante, coitado, olha, ele aceita não é, também podia estar pior a, va- a Vivian eu chateou um bocado ela aceitar isto também. É assim, eu percebo, ele é rico, ele é lindo, ele é o maior da aldeia dele, é CEO e não sei o quê. Mas, epá, o teu pai está-te a a casar com um homem. É um bocado sinistro, não é? Tipo, eu percebo, gostas dele. O teu pai é fixe, criou-te, mas, opá, por amor de Deus. Por amor de Deus, isto é passado agora, na atualidade? Sabem, não gosto muito disso. Achei que ela era um bocado sunga-munga, achei que era... Pá, era Soninhas, Soninhas, reage, riage, Querem-te casar à força? Estão-te a usar como se fosse um produto, filha. Reage, faz alguma coisa mas ela, ok, a ah, paizinho, eu caso com ele sim, e então vai para a casa dele e vivem os dois numa mansão, não é uma mansão, é uma penthouse ou caraças, e vivem lá os dois, e isto até se torna engraçado, porque como tem esta proximidade forçada, que é uma tropa que eu adoro, se vocês ainda não perceberam, tem esta proximidade forçada... Tem o facto de ser um casamento também ele forçado e eles estão a tentar que aquilo resulte. Depois começam, claro, a desenvolver sentimentos um pelo outro. Mas ele o Dante sempre muito muito em conflito porque ele sabe que está a ser chantageado e ele quer vingar-se do pai dela. Mas ele agora até está a gostar dela e ele não sabe como é que ele vai fazer esta vingança acontecer. Mas ele também não pode tentar agora tudo perder o que construiu com ela. E tem aqui esta situação dramática, dramática que é de eles têm um casamento forçado mas ele não quer ir com este casamento para a frente porque não é que ele não gosta da Vivian ele até começa a gostar dela. O problema é que ele quer-se vingar do palhaço do pai dela. E como é que ele vai fazer isso e manter a Vivian apaixonada por ele? E isso foi. O que eu não gostei neste livro é que a Vivian tem a personalidade de um candeeiro. Ela não tem personalidade nenhuma, malta, não tem, ela não reage às situações, ela para ela, tipo, é ah, tão um bocadinho triste, mas ok, depois passa-lhe, e não se revolta com nada, nem com o que ele faz, nem com o pai faz, nem com ninguém, e ela anda aqui, ao é sabor do vento, e opá, não, não sei, não, ai filha, podia ter sido tão melhor, se ela tivesse sido uma personagem, opá, que se revoltasse com o que estão a fazer dela, não é? Ela está a ser usada por dois homens diferentes, ela está a ser usada pelo pai, ela está a ser usada pelo Dante, e eu acho que é assim, ela gosta dele, tudo bem, mas deu uma sensação de que ela perdoa tudo, porque ela, pá, ele é rico, ele é bonito, olha, yolo, e parece que nada que ele faz a afeta, parece que ela tem medo parece que ela tem medo de expressar e de se zangar com ele não gosto disso, eu gosto de personagens femininas fortes que vão com tudo e se não estão bem, não estão bem e dizem, olha, não estou bem, desculpa lá, isto tu me fizeste não está certo, não sei o quê e que tenham pelo na venta pelo na venta, esta vive, é assim não, 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 não por isso é que só dei três estrelas porque eu até achei a história engraçada e tem muitas cenas de sexo, malta, isso tem que não tomaste todo, o meu problema é aqui com pá, os substantivos usados para os órgãos sexuais. eu Isto é um flagelo gigante, eu já falei disso no podcast, é o flagelo maior que nós enfrentamos atualmente na literatura, desculpem lá. Eu não posso levar à pachorra que me traduzam uma dick, ou, ou sei lá o que, é, o que é que diz em inglês, costuma ser dick, acho eu, para pizza, desculpem. Peço perdão a todas as pessoas por este linguajar baixo, mas traduziram, não é? Em vez de usar, por exemplo, a palavra pila, é melhor, pá, pila, o que é? Porque é que usam? pizza? pá, é estranho. E depois é que ele diz-lhe isto, tipo, a maneira que eu nem vou pronunciar as coisas que ele diz, não? Recuso-me. Mas ele usa isto no meio de frases que depois tornam-se, epá, não! cala-te só, cala-te só, filho cala-te, fecha a boca e depois portanto, o órgão sexual feminino é descrito como coninha quem é que faz isto? isto porquê? por quê? não entendo porque não vagina, qual é o problema de uma vagina? digam-me, digam-me eu acho que é melhor é é o que é agora, coninha nossa senhora, me ajuda a ser, olha aí eu, opá, oh não consigo passar à frente isto. E em inglês, isto, isto soa muito melhor, não é? Em inglês parece que não nos choca tanto. Agora em português, parece que não há maneira de traduzir isto sem ser uh, 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 constrangedor, é constrangedor para o leitor. Pá. Estamos ali a ler aquilo e parece que corta... A mim, olha, corta-me logo o coisa. Já nem consigo ler mais nada. Estou só a pensar, mas porquê é que escolheram esta palavra? Porquê? Enfim, rent over. Mas isto tudo para dizer O quê? que é assim, o rei da ira não vai mudar a vossa vida mas até é uma história de amor engraçada porque eles realmente conseguem apaixonar-se nestas circunstâncias agora a personagem feminina deixa deixa muito desejar o Dante, por outro lado, eu gostei muito dele gostei imenso acho que ele até tem bons princípios e bons valores apesar de, 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 de coisa porque ele está a tentar fazer o melhor que consegue eu até gostei da personagem dele e, e ele é assim, todo bem desce, não sei que. Até aquela cena do Touch Her and You Die, e não sei que. Pronto, eu gostei. Fez-me lembrar aquele indivíduo do 365. essa onda, essa onda, porque é tudo assim, uma espécie de uma máfia cheia de dinheiro, lá italiana, e ele é que manda em tudo, e todos. Pronto, agora a Vivian, oh pá, pelo amor de Deus por amor de Deus, eu acho que vou ler os outros dela, porque os outros acho que seguem as amigas da Vivian. Pode ser que seja melhor, porque uma delas tem muito pelo na venta e eu acho que esse vai ser divertido. Mas esta personagem principal deixou um bocadinho a desejar, mas, mas pronto, acho que vou ler os outros, vou. E pronto, malta, olha, foi isto que eu li. Em janeiro. Foi um bocado tudo, como vocês viram. É livros lindos e tristes para chorar. É livros que nos perturbam. É livros de romance erótico. Olha, é de tudo. Hum, E agora vamos passar para o que eu estou a ler de momento. Então, de momento, estou a ler o maravilhoso... 3 da Valerie Perrin, que está a ser simplesmente delicioso, está a ser perfeito, eu já vou mais ou menos a meio. ele até é um livro grande e as letras são bem pequeninas, mas eu em duas noites a lê-lo já li metade, porque eu não consigo parar de ler, eu ontem tive que parar mesmo, porque... Opa, já tinha tinha lido acho que 100 páginas de seguida e já estava a pensar, ok, eu tenho que fazer uma pausa porque eu já estou a ficar muito absorvida para esta história e para estas personagens mas acontecem tantas coisas, tantas coisas e acompanha este grupo de amigos eles são três amigos dois rapazes e uma rapariga e começa quando eles são pequeninos e entram na vida uns dos outros na escola primária e depois vai seguindo-os pela adolescência até o início da vida adulta e ao mesmo tempo uh, temos o presente no qual uh, esta rapariga deste grupo, chama, ela chama-se Nina, e ela um, tem um abrigo para animais, portanto também fala aqui muito sobre animais abandonados e o amor dos animais que é uma coisa que também me toca imenso. Um, e ela tem este, este abrigo, nós não percebemos bem o que é que aconteceu porque ela está sozinha, ela já não está com eles e há uma investigação ao mesmo tempo de um carro que apareceu um, no fundo de um rio e que já lá estava desde 1993, acho, já lá estava há imenso tempo portanto temos aqui estas coisas, estamos a tentar perceber o que é que se passou com eles porque é que eles se separaram, porque é que se afastaram estamos a perceber quem é que estava dentro daquele carro ou seja, quem é que morreu, o que é que aconteceu, porque é que aquela pessoa morreu, que é que isso é importante para a história, e estamos a acompanhar então estes três jovens a tornarem-se adultos e a viverem, a tentarem viver o, o, a vida que eles sonharam e a perceberem que isso vai ser muito difícil porque acontece uma data de coisas, uma data de, de problemas que eles têm que enfrentar, olhem, está a ser simplesmente perfeito, eu estou a adorar, a adorar, a adorar, eu até estou com pena de acabar, porque hum, é como disse a Catarina, lá no, no grupo do, do, do WhatsApp, do, do podcast, é que ela vai poupar o 3, para, hum, porque depois já não há mais livros da Valerie. e ela tem razão, porque eu também já estou a sentir isso, eu já estou a sentir que eu li os três seguida, e depois acabou-se, porque já não há mais livros dela, ela acho que está a escrever o próximo, portanto ainda vamos ter que esperar, estando com certeza não vai haver mais nada dela, e o em francês não consigo ler, portanto tenho que esperar que seja traduzido, e estou triste, porque a Valérie é tudo, é tudo, pronto, e foi uma, uma escritora que eu descobri no ano passado, e que eu nunca pensei gostar tanto, porque ela é absolutamente perfeita. Ela tem uma escrita linda, uma escrita maravilhosa. As mulheres dela, como eu já vos disse, são maravilhosas, são espetaculares. Pá. Estas sim, são mulheres fortes, pá, que aguentam tudo, 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 tudo. Olha a Vivian, coitadinha, o que ela tinha que comer de dar para chegar aos calcanhares das mulheres da Valérie Perra. A sério, são um espetáculo. Ela é uma das melhores escritoras que anda por aí, mas é que sem dúvida nenhuma, e por isso é que ela tem tanto sucesso, e em Portugal, pá, a malta adora a Valérie Perran, e não sei se ela tem noção da quantidade de fãs que ela tem em Portugal, porque a malta aqui é muito, muito uh, apaixonada pela Valerie. deixo já aqui o meu apelo, por amor de Deus, à presença. Para que nos possam realizar o sonho de trazer a Valérie Perrin a Portugal. Porque olha, eu era a primeira a estar lá. Eu ia para lá dormir, na boa, no dia anterior, para chegar ao pé da Valérie Perrin e, e, e aprender no Google Tradutor como é que eu lhe podia dizer alguma coisa em francês, porque eu não falo nada de francês. Mas eu ia, eu ia, Malta, eu, eu ia por tudo para conseguir ter duas palavrinhas com a Valérie, porque ela é simplesmente maravilhosa. E portanto, se vocês ainda estavam com dúvidas, se devem ler ou não a Valérie Perrin, agora é bom que já não tenham, porque ela é absolutamente incrível. E é isto, malta católica do momento, e olhem, é simplesmente maravilhoso. E pronto, chegamos ao fim do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não estão no nosso grupinho do WhatsApp, juntem-se, porque é um grupinho de chill. Nós não falamos muito, portanto, não vamos encher a caixa de mensagens com 300 mensagens do dia para o outro, ok? Isso não vai acontecer, malta. É chill. Vamos só partilhando umas coisinhas aqui e nada de especial. Mas juntem-se. Em Fevereiro, vamos ler... O, este é o meu nome da Chanel Miller em inglês ele chama-se uh, Know My Name, eu já quero ler esta história há imenso tempo um, e é uma história verídica de uma mulher que foi vítima de violação e sobretudo o processo um, na justiça como é que as, as coisas foram conduzidas, como é que ela sentiu que estavam a pô-la completamente de lado uh, ela como se ela tivesse um, Suposto a jeito, que é aquela expressão medonha que nós vemos tão frequentemente, e ela fala sobre isso, sobre como ela sentiu que estava a ser um bocado desumanizada uh, ao longo de todo este processo judicial. Eu tenho muita curiosidade pela esta história já há imenso tempo, eu acho que vai ser um livro muito bom. Uh, portanto, se vocês não leram e querem ler, juntem-se. É uma história verídica, é um memoir. Um, vamos ler em conjunto também com o grupo do Miguel e da Catarina só dizendo lá, porque o grupo deles também vai estar a ler este livro, portanto, olha se quiserem juntar os dois grupos, melhor ainda e vamos, vamos então ler esta história que promete ser inesquecível não se esqueçam de me seguirem só ponto mais, ponto uma, ponto Página. eu vou deixar o link para acederem ao grupo do WhatsApp na descrição deste episódio também podem encontrar no meu Instagram e hum, obrigada por me ouvirem e até ao próximo, tchau!